0: questo episodio è la seconda puntata nella quale parliamo di, del tè maccia nella prima, la scorsa abbiamo parlato del, un po' della storia del maccia della ritualità eh, legata a questa bevanda eh, come è arrivata in Giappone come si è diffusa sul territorio giapponese e eh, come poi eh, ha iniziato ad essere coltivato appunto il tè per ehm, favorire la produzione di tè e come viene eh, poi lavorato ehm, con Una procedura un po' diversa dagli altri, anche perché appunto il matcha è un tè in polvere ed è abbastanza unico nel suo genere. In questo episodio invece parleremo un po' dei livelli di qualità del tè matcha, dei diversi tipi, e metodi di preparazione e quant'altro. Quindi eh, vi lascio all'episodio e per non perdervi nessuna puntata vi invito ad iscrivervi a inviaggiocoltè.substack.com Buon ascolto.
1: Allora, macia di diverse qualità. Sul mercato eh, qualche volta siamo confusi perché non c'è una terminologia univoca per definire il macia. Mm. Allora, possiamo trovare, mh, però è tipico, diciamo, del singolo produttore scegliere come proporre il macia. Possiamo, ad, ad esempio, trovare sul mercato un'azienda che ha 3-4 macia di quattro livelli e quattro prezzi diversi. Uno eh, è il macia per cucinare. L'alto è un marcia che chiama premium, imperial, superior dipende e poi c'è il matcha cerimoniale Allora che cosa significa questa cosa? Significa che per quel produttore specificatamente il matcha per cucinare è quello di livello chiamiamolo più basso quindi la qualità del tè sarà un po' più bassa rispetto agli altri due e avrà anche un prezzo più basso e magari lo possiamo bere, non ci fa male magari non sarà buonissimo, sarà magari un po' amarognolo, non sarà verdissimo, diciamo che potrebbe andare bene se facciamo dei biscotti sebbene usare dei macia più buoni anche in cucina vi dà un risultato più buono come sempre Eh, quello intermedio può essere bevuto per tutti i giorni e quello cerimoniale per i momenti importanti ma se io prendo l'azienda A l'azienda B e confronto macia da cucina e macia cerimoniale non sono necessariamente uguali perché è una suddivisione che contestualizza i tè L'interno all'interno di quella specifica Mm-mm. azienda Chiaro. quindi vuol dire: mi è capitato di bere dei matcha cerimoniali che in realtà erano a livello, non dico dei matcha di cucina di un'altra azienda Farò ma quasi. sicuramente <ride> di quello intermedio non di più certo. quindi eh, questa è la prima cosa mm-hmm. la seconda, eh, qualche volta accanto al nome del matcha eh, ci sono dei termini che possono essere per esempio tsuki, che vuol dire luna Fuku che vuol dire gioia, Izumi che vuol dire primavera, Hikari che vuol dire luce, anche qui sono dei nomi che eh, spesso eh, sono dati dal produttore per dare un termine completo al tè ma che non mi danno poi indicazioni sulla sua qualità. Qualche cosa in più invece ce l'ho se il produttore mi dà il nome della cultiva perché abbiamo detto prima, a seconda della cultiva che usa, io mi aspetto che il tè abbia un tipo di diver- uh-huh. gusto diverso quindi io potrei avere il matcha Okumidori, quello che uh-huh. hai citato tu prima, eh, il matcha Goku, il matcha Yabukita il matcha Saemidori e a quel punto sì che riesco a pensare ok, se so che eh, Okumidori mi dà un tè più dolce rispetto a Yabukita e amo le cose più dolci, con un sapore più morbido, scelgo quello uh-huh. eh, il, il matcha Goku, so che il Goku viene prodotto solo a Ugi quindi è una cultivar anche piuttosto rara eh, magari sarà un te che costerà un po' di più rispetto agli altri quindi ecco eh, la, la terminologia crea qualche volta un po' di confusione ma in realtà sapendo ben, capendo cosa, cosa significano i diversi termini riusciamo a orientarci.
0: Quindi diciamo è più importante eh, se viene affiancato al match il nome della, della cultivar perché quello ci potrebbe dare già delle indicazioni esatto. però al tempo stesso potrebbero esserci la stessa cultivar ma con qualità diverse, eccetera, eccetera. Sì. quindi ci sono degli incroci e eh, delle sì, possibilità infinite. È
1: Il motivo per cui il macia sono in realtà tanti, tanti, matcha matcha. tanti sapori diversi. Certo. Eh, cosa fare se uno ha voglia assaggiare e poi trovare quello che piace di più? E vediamo un attimo, noi abbiamo bevuto poco fa il matcha preparato nel modo tradizionale, quindi preparato con l'acqua calda vediamo come, qual è il metodo ne, magari parliamo di diversi metodi di preparazione del tè perché ci danno comunque dei risultati differenti, quindi ehm, vediamo eh, uno per uno le caratteristiche di ognuno allora la prima cosa che ci serve per preparare il matcha eh, è eh, una tazza, una tazza che si chiama chawan eh, che sia ha larga abbastanza per poter utilizzare eh, al suo interno un frullino che si chiama Chazen che è una canna di bambù ancora oggi intagliata a mano. Eh, Anche qui ci sono diversi tipi di Chazen, ci sono ancora dei maestri intagliatori di Chazen che ancora sono generazioni eh, che si tramandano le competenze per la produzione del Chazen, quindi anche i Chazen non sono tutti uguali. Però di questo possiamo parlare un'altra volta magari parlando della cerimonia del tè il Chazen è una fustina fondamentalmente assomiglia a un pennello da barba lo dicono sì, è vero. <ride> di solito mi chiedono cos'è quel pennello da barba è direi, lo strumento forse l'unico strumento insieme al tè che è veramente importante se volete fare un buon tè caldo uh-huh. perché una tazza da matcha è bellissima c'è cioè la parte estetica è sicuramente interessante la forma però diciamo che inizialmente uno può anche utilizzare una cioccolata Ciotola, mh, che magari ha già a casa uh-huh. però eh, per fare il tè buono il chasen è veramente importante quindi se penso di sbattere il tè con una forchetta con un cucchiaio ecco non otterrò sicuramente un ottimo uh, risultato la cosa che devo fare eh, quando inizio a preparare il tè è scaldare la tazza eh, Questa cosa si fa anche durante la cerimonia del tè Quindi chi magari ha partecipato a una cerimonia del tè vede che la cosa viene fatta. La tazza in realtà quando prepariamo il tè abbiamo sempre detto che gli oggetti dovrebbero essere scaldati sempre. Mm Quando siamo un po' di corsa e facciamo un tè caldo e magari non ne facciamo tanto in quantità si può anche passare via. Nel caso della tazza da maccia il consiglio è caldamente di scaldare la tazza. Come si scalda? Si mette circa un paio di dita di acqua calda nella tazza, la si tiene un attimo tra le mani girandola finché sia calda in modo uniforme e poi si butta via quell'acqua e si asciuga. Fondamentale asciugarla perché sennò poi vengono i grumi quando si prepara. Mm Seconda cosa si prende il macia e eh, lo si mette nella tazza ma prima di metterlo nella tazza lo si deve setacciare. Questa cosa normalmente si fa anche nella cerimonia del tema prima che inizi la cerimonia, quindi le persone non ne hanno consapevolezza. Eh, avendo questa consistenza eh, così come una farina è normale che il matcha possa fare dei grumi. Allora siccome poi se fai i grumi diventa più difficile prepararlo bene e berlo perché ti può rimanere in bocca una parte grumosa pastosa che non è propriamente piacevole, Consigliamo caldamente di setacciare eh, il tè, come con un colino con delle maglie fini. Uh-huh. Quanta quantità di macia mettere? Allora, nel modo tradizio- nel, diciamo, nella preparazione tradizionale si usa un cucchiaino di bambù che si chiama Chasaku, che è utile per prendere le misure. Normalmente per un tè eh, diciamo, di uso quotidiano, poi vediamo tra poco che ci sono due tipologie di matcha, anche caldo, quindi ecco, magari dopo prepariamo l'altro, non ci avevo pensato, e, um, ehm utilizziamo un cucchiaino abbondante più mezzo okay. di eh, chiasaku in realtà se io non ho il chiasaku questa quantità corrisponde circa a eh, un cucchiaino raso da eh, tè non da caffè uh-huh. perché è troppo, troppo piccolo okay. quindi se non ho il chiasaku posso fare con il cucchiaino se tacchio il tè e poi preparo l'acqua l'acqua a che temperatura deve essere? Se voglio un tè più dolce, a 70 gradi. Se voglio un tè più intenso e non mi dispiace un'eventuale nota marognola, anche a 80. Okay. Quindi verso lentamente l'acqua sopra eh, al tè matcha. quanta quantità? Circa un dito di acqua, un dito e mezzo rispetto alla polvere. Okay. Quindi non devo, la tazza è molto grande, ma solo perché devo sbattere il tè, non perché la devo riempire totalmente certo. di matcha. Anche perché eh, vedremo che è un tè estremamente corroborante. Eh, una volta che ho aggiunto l'acqua prendo il chasen, la frustina e inizio a sbattere delicatamente ma velocemente è più importante sbattere velocemente che a lungo Eh, sbatto non come se sbattessi le uova quindi con dei gesti circolari ma come se disegnassi delle onde, delle M sull'acqua prima andando un po' più in profondità avendo cura di non sbattere con il chasen sul fondo della tazza perché sennò rovino la parte di bambù e poi eh, sulla parte di superficie in modo da ottenere una bella superficie con una schiuma molto uniforme se vedo che si formano delle bolle con il mio Chazen vado a rompere le bolle in modo da averla tutta uniforme e il matcha è pronto ok Allora abbiamo appena raccontato qual è il metodo suggerito per la preparazione del tè caldo in realtà eh, esistono nella cerimonia del tè ma anche se voglio berlo eh, a livello personale se mi piace molto il tè esistono due modalità di preparazione del tè quella che abbiamo appena presentato si chiama Uzu Cha eh, significa tè leggero, tè fin. l'altra è il Koi Cha che è il tè denso di solito nella cerimonia del tè il tè denso, il koi cha, è riservato a proprio una metodologia di preparazione diversa ed è riservato per le occasioni più speciali. Per koi cha si usa un tè sicuramente di livello superiore perché ehm, si utilizza il doppio di eh, polvere di tè rispetto a uzu Chia, quindi viene un tè estremamente denso, molto pastoso, quindi si usa più tè e meno acqua paradossalmente, okay. quindi si ottiene non più una parte liquida ma veramente quasi una parte cremosa eh, che eh, beviamo e che se non è un tè di buonissima qualità molto bacio molto dolce non è una bella esperienza certo. quindi dico sicuramente eh, è un tè che vale la pena assaggiare eh, ma per Chi è veramente appassionato di temacia, mm-hmm. una cosa che da sfatare è il fatto che eh, il macia sia amaro. Eh, I macia di, di qualità più bassa sono amari, amarognoli, eh, magari hanno un colore verde-grigio-verde bosco e non verde brillante. Le ragioni sono sia eh, la cultiva, quindi la, la, la pianta da cui le foglie provengono, ma tanto anche la lavorazione, quella parte di cui abbiamo parlato, che è la rimozione delle venature di tutta la parte coriacea della pianta a secondo di come viene effettuata se viene effettuata in modo un po' più grossolanamente ovviamente oltre alla parte verde avrò una parte ancora eh, diciamo che è data dalla parte più legnosa Mm e quindi avrò un tè meno dolce un po' con un colore un po' meno verde brillante un po' Mm più spento un po' più verde bosco rispetto al verde erba brillantissimo certo quindi questo sicuramente
0: sì infatti prima quando hai aperto il barattolino col matcha appunto era un di verde eh, brillante. È cioè, sì. Sembra e, qualcosa di artificiale, cioè, cioè qualcosa io, di vero? pitturato, non mm, so. Okay.
1: Ah, pitturato, sai che mi hai ricordato? C'è un artista in Giappone che mm. usa il, il tema denso per fare degli ideogrammi per dipingere. Uh-huh. L'unico problema è che a me ha regalato una sua cosa, direi 5-6 anni fa il problema è che nel tempo sbiadisce, eh. quindi questo bellissimo colore brillante piano piano però è un, è un po' un senso delle impermanenza delle cose certo. legate alla cultura giapponese quindi ci sta anche, no? mi ricordo certo. come era bello e lo vedo adesso che si sta piano piano spegnendo comunque è molto interessante viene utilizzato ehm, in realtà non il matcha, ma anche il matcha più i tè in foglia il matcha comunque con tè è un po' più pregiato si può usare ma non necessariamente per colorare i tessuti ah, ci sono okay. per esempio i furoscichi quei classici eh, foulard che vengono utilizzati per eh, avvolgere yeah, gli oggetti sì, sì, eccetera sì. ecco ce ne sono anche alcuni che vengono colorati con diversi tipi di tè tra cui anche il matcha magari oh wow. non si usa un matcha di livello cerimoniale certo. preziosissimo però eh, il risultato si vede nel colore delle varie tipologie di tè si vede tanto mm-hmm. una domanda se è in polvere, allora è temacia? Se io trovo un tè in polvere, posso dedurre che sia temacia? Eh,
0: bella domanda. Probabilmente no. <ride> perché, <ride>
1: perché, perché se non te mai chiesto. No, ma
0: poi soprattutto perché se posso fare il temaccia in polvere, nel senso se posso fare quel processo lì e produrre temaccia, potrò fare lo stesso processo, ma produrre... E tè diversi.
1: Esatto. Allora, il primo tè eh, che mi viene in mente, che, un, che, può es- che si può trovare in forma di polvere e che in questo caso viene prodotto in quel modo principalmente, quindi non da bere, eh, ma principalmente per essere utilizzato in cucina come ingrediente, è hojicia, mm-hmm. eh, il tè tostato quindi il tè verde tostato che ehm, ridotto in polvere si può utilizzare per fare il gelato, i biscotti, qualsiasi cosa in modo più facile rispetto a utilizzarlo in foglia. E, in altre si possono anche trovare delle versioni di senchia, di magari di livello un po' più basso, che vengono polverizzate da utilizzare come se fosse un matcha, di nuovo prevalentemente per l'utilizzo in cucina.
0: E vengono eh, polverizzati diciamo soltanto i tè verdi? Ecco, anche...
1: Gicchia c'è un tè verde tostato. Quindi, uh-huh. ehm, Come è verde. Sì, in questo momento non mi vengono in mente tè di altre famiglie polverizzate o meglio oddio, mi viene, sì, mi viene in mente una cosa terribile che, che ho visto <ride> ma non ho avuto il coraggio di assaggiare ehm, nel momento in cui il marchio è diventato di moda sono, si sono affacciati sul mercato tè di diverse famiglie ehm, diciamo con, que- con questa consistenza quindi e eh, mi è capitato di vedere il Kenya che promuoveva un tè bianco che chiamava tè bianco macia che mm. ha praticamente un tè bianco in polvere okay. mm, non ho avuto tanta voglia di assaggiarlo e <ride> di esplorare oltre
0: sì perché in effetti mi viene in mente mi è venuto così un flash che eh, nei, nei tè neri indiani per dire più è fine e è in teoria peggio eh.
1: esatto qui siamo nella cosa opposta bravissimo esatto. sì, esattamente poi invece nel sì.
0: esatto, è il contrario
1: sì. Eh, è come quando uno dice questa cosa è vera per questa famiglia ma diventa l'opposto per, per quest'altra eh sì. le verità assolute non esistono e, in realtà qualche volta io suggerisco anche per esempio se uno non ha voglia di comprare un matcha magari costoso e ha un sencia a casa e vuole iniziare a sperimentare le ricette con il tè e matcha che sono uh-huh. semplici perché? perché avendo questa consistenza così farinosa riesce a farlo amalgamare molto bene con gli uh-huh. altri ingredienti ad esempio lo setacci insieme alla farina e quindi diventa un componente eh, dell'impasto oppure lo puoi aggiungere eh, non so al latte per fare una crema quindi, uh-huh. diventa molto facile da utilizzare e si può anche partire da un senchia e a casa propria ehm, con un frullino quindi con un, con, un, con un robot da cucina Sminuzzare la foglia E poi utilizzarla in cucina Quello, Il suggerimento è di farlo poco prima eh, del, Di quando non si vuole utilizzare eh. Perché sennò perde, perde aroma certo. Quindi questo sicuramente Però è una strada Soprattutto per chi ha voglia di iniziare a sperimentare le ricette E poi magari quando la ricetta viene bene Allora passi a utilizzare un macia buono e, Ti assicuro però che appunto Anche nella produzione di cose in cucina mh, Di golosità al macia È molto sono molto diverse anche in base al tipo di macia che si utilizza uh-huh. per esempio noi da tanti anni collaboriamo con il gelato giusto in uh-huh. eh, via sì. San Gregorio e il loro gelato al latte è uno dei migliori che abbia assaggiato non solo perché do io il loro macia <ride> ma perché lo fanno veramente buono uh-huh. però mi è capitato di chiedere a lei per qualche evento di fare il gelato con tipi di macia differenti e ti assicuro la differenza la senti come mm. c'è un, um, una gelateria a Tokyo, tra l'altro dietro a un tempio famoso che in questo momento non mi ricordo è, come, come si chiama ma lo, lo possiamo recuperare dove è famosa perché propone 6-7 tipi di gelati al tè diversi fatti anche con macia diversi e fatti anche con oggicia e altri tipi di tè oh, wow. ed è sempre, ha sempre la fila fuori <ride> Allora, vediamo un attimo perché e se è vero che il tè faccia bene alla salute, come va tanto di moda dire. Allora, intanto eh, pensiamo a una cosa. Normalmente io preparo il tè, quindi metto le foglie in infusione, metto la bustina in infusione, poi passato il tempo giusto per quel tè, tiro via le foglie e mi bevo il liquido. E le foglie, magari faccio una seconda o una terza infusione, ma poi le butto. In realtà dentro quelle foglie ho ancora un sacco di componenti. Nel tè cioè, che a me piace sempre dire che io mangio la foglia, perché in realtà la foglia viene triturata e quindi io non lascio niente, la met- metto questa polvere nell'acqua e mi bevo tutto. Mm-hmm. Mi bevo tutto vuol dire che mi bevo il massimo delle catechine, della caffeina, della teanina… Infatti, è eh, un tè verde sì, ma è un tè verde che è ricchissimo di caffeina. Ma che non mi dà quell'effetto di, diciamo, che come una tazza di caffè sul sistema nervoso, perché la caffeina viene eh, bilanciata dalla teanina, che ha un effetto calmante. Questo però eh, non è sufficiente per dire che io mi possa bere cinque tazze di maccia al giorno e magari di sera, ecco, a meno che non voglia poi dopo andare a ballare, allora ci sta. Eh, anzi ci sono persone che bevono il matcha soprattutto magari nei cambi di stagione soprattutto la mattina o metà mattina per tirarsi su affrontare meglio la giornata e vediamo un attimo quali sono le, le relazioni tra gusto e componenti del tè e anche ehm, che cosa succede quando, quando lo preparo e mi sembra che abbia un gusto strano poi vediamo cosa significa okay. allora i principali componenti che sono presenti nel tè eh, sono le catechine, quindi gli antiossidanti. Gli antiossidanti nel gusto mi danno la stringenza. Okay. Poi c'è la caffeina. Quando un tè è molto ricco di caffeina il suo sapore è molto amaro. Eh, e poi c'è la teanina. La teanina che c'è in, nei kabusecha, nei matcha, in, in piccola parte anche in altre tipologie di tè. Um, mi dà quel Mubani. gusto dolce umami che è proprio tipico del macia, e eh, appunto dei tè che hanno una lavorazione delle foglie diciamo simile a quelle del tè matcha per quello che riguarda la cura delle piante e la copertura. Quindi eh, questo, questi elementi sono diciamo, in relazione tra componenti e gusto. Vediamo un attimo invece che cosa succede quando io eh, ottengo un tè che è troppo amaro. Allora, uh-huh. un tè troppo amaro vale per il macia, vale anche per gli altri tè, tipi di tè, ma per il matcha è importante. Eh, è possibile che io abbia messo un'acqua troppo calda o abbia messo troppo tè matcha, O abbia un tè di scarsa qualità oppure il tè si è invecchiato. Magari era buonissimo quando l'ho preso, me lo sono scordata in frigorifero per un anno, è possibile che sia cambiato e che non sia più buono come me lo ricordavo. Ho dei grumi, quindi mi trovo in bocca da una parte pastosa, non l'ho setacciato bene, o non non l'ho setacciato affatto. Eh, Non c'è schiuma, non riesco a fare schiuma sul pelo dell'acqua, eh, non ho setacciato il matcha non l'ho tenuto in frigorifero oppure non l'ho preparato bene nel senso non ho fatto le onde quando ho fatto praticamente è molto semplice uno prende il chasen in mano fa andare il polso disegnando delle onde delle M eh, quindi è più facile da farsi che a dirsi eh, oppure ho messo troppa acqua ecco questa è qualche volta okay. è la tendenza in realtà eh, esiste poi un metodo quotidiano per consumare il tè matcha, che ad esempio quando nella stagione estiva uno può eh, mettere Non so, il il macia dentro una bottiglietta di acqua a temperatura ambiente, acqua naturale, e portarselo dietro e se lo beve durante la giornata, ricordandosi e lo vedrà anche che eh, il colore del macia piano piano prendendo. Ehm, o, luce si scurirà e soprattutto tende ad andare sul fondo perché non è un tè totalmente idrosolubile se io non lo prendo e lo bevo eh, piano piano le particelle di matcha vanno sul fondo e sopra mi rimane una parte più acquosa quindi mm. devo scuotere la bottiglietta prima di ogni consumo okay. e il matcha lo posso preparare anche d'estate fresco anzi in alcune zone del Giappone dove è molto caldo proprio la zona di Uji eh, si trova molto spesso servito fresco servito col ghiaccio e, um, il consiglio è di eh, fare, mettere, una piccoliss- mettere la polvere di marcia, mettere pochissima acqua frullare quel pochissimo tè e poi aggiungere piano piano l'acqua restante come lo possiamo frullare se non abbiamo un chasen e soprattutto d'estate quando vogliamo farlo magari in un modo un po' più semplice eh, l'attrezzo che può funzionare in alternativa al chasen è il montalatte quello con cui facciamo normalmente cappuccino e con quello ci viene anche bene la schiuma, si mescolano bene i grumi quindi suggerimento di farlo in quel modo lì sì. E come possiamo utilizzarlo come ingrediente? Ma allora, intanto possiamo, possiamo fare molto semplicemente alcuni preparati, tipo il sale al macia. Eh, il sale al temacia è buonissimo e mi, soprattutto per insaporire piatti a base di pesce e verdura. Il consiglio è sempre di prepararne poco alla volta perché eh, il macia poi tende a ingrigire, quindi non, evitiamo di fare un barattolone di macia eh, e sale. Eh, le proporzioni sono queste, però per 100 g di sale al matcha mescolare 75 g di sale con eh, 12 cucchiaini di matcha setacciato. Per la prima volta si consiglia di partire con 25 g di sale e 4 cucchiaini di temaccia. Se risulta troppo forte per il vostro gusto potete scendere a 3 cucchiaini. Quindi direi di partire con 25 g di sale, setacciare insieme al sale eh, 3-4 cucchiaini di temaccia e eh, tenerlo in un bel barattolino chiuso e utilizzarlo per insaporire una, un'insalata, una tartare di pesce, eh, un pesce fatto al vapore. Eh, il secondo utilizzo è eh, per fare un tè che si chiama Genmai Iri. In realtà il matcha può essere aggiunto ad altre tipologie di tè. Okay. Eh, il Genmai Chahiri è un tè che si trova anche già pronto sul mercato, quindi c'è già il Genmai Chah, che è il tè con il riso tostato insieme al matcha. Eh, però di nuovo quando il matcha è salito troppo tempo tende in grigia a grigia e diventare amarognolo quindi dal mio punto di vista se avete un matcha in frigorifero è più buono prepararlo al momento eh, noi per fare mezzo litro di tè da bere mettiamo 4 grammi e 75 di genmai cha e 0,25 di temacia e poi lo prepariamo normalmente con le regole del genmai cha eh, diventerà verdissimo eh, eh sì. un po' più erbaccio quindi è una parte erbaccia che contrasta quella eh, di cereale tostato mm-hmm. del genmai cha quindi stanno molto bene insieme eh, il matcha si può anche aggiungere ad alcuni sencia quindi diventa molto buono anche in aggiunta dei sencia che, che possiamo avere già in casa alternativamente possiamo fare che cosa possiamo fare con il matcha? la cosa più semplice sono biscotti, torte perché lo aggiungo alla parte eh, diciamo di farina mm-hmm, in questo caso impasti. devo tenere conto però che se devo usare 100 grammi di farina e aggiungo 10 grammi di macia, devo alla fine ho 110 grammi di farina perché altrimenti mi trovo un impasto che è troppo eh, asciutto uh-huh. quindi se nella ricetta devo usare 100 g di farina userò 90 g di farina e 10 di macia. Certo. quindi considero che il suo peso equivale a quello della farina oppure posso fare una crema pasticcera al macia, quindi unirlo al latte posso fare ehm, un latte al matcha che vanno molto di moda i latte macia, posso usare sia il latte vaccino ma viene buonissimo con il latte di mandorla con il latte di avena, con il latte di cocco eh, praticamente preparo, eh, come prima abbiamo detto per il te freddo, setaccio il matcha, aggiungo eh, un dito di eh, latte, uso il montalatte per iniziare a mescolare questa crema e poi piano piano aggiungo il resto del latte. Uh-huh. Posso farlo in inverno in una versione tiepida, eh, in estate in una versione fresca anche con eh, poi l'aggiunta di qualche cubetto di ghiaccio.
0: Io sconsiglio il latte che non hai citato, ovvero il latte di soia, perché l'ho provato, fatto con il latte di soia ed effettivamente non
1: Non a caso non l'ho citato. Eh, esatto. Diciamo che si può fare, per carità. Rendo,
0: rendo palese il fatto che appunto non è stato citato non per... ma proprio perché effettivamente non ha... Non, non rende non, mm-hmm. non, sì. non si integra bene con es- come cioè, gusto no, esatto, tutto si può
1: fare, però secondo me con il latte di soia e quello di riso è quello in cui il risultato diciamo, è, è, è meno ottimale, ecco, sì, poi per sì, carità sì. dipende anche proprio <ride> dal gusto personale però eh, si può partire con uno degli altri lati citati esatto. o il latte vegetale o anche il latte vaccino
0: no, appunto l'ho, l'ho provato sia con latte vaccino sia con latte d'avena e, ed è buonissimo poi una volta me l'hanno fatto con il latte di soia perché era l'unico che avevano e niente no, 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 no. no. <ride> non è uguale
1: e cosa si trova sul mercato? il cioccolato al matcha? Uh-huh. Eh, una la volta ho
0: provato Kit il... Kat?
1: Mm? Kit e al macia, addirittura, ecco, in Giappone, se, se vai in Giappone, addirittura in aeroporto si trovano dei kit e fatti dalla Nestlé, fatti con macia diversi o con tè diversi wow. che vengono da zone diverse del Giappone e te lo scrivono sulla scatola. Quindi proprio... Sì, sì. Mm. E, e se li assaggi hanno col- il, il verde del, del cioccolato, eh, è diverso tra uno e l'altro, il sapore è, è marcatamente diverso, quindi...
0: No, sempre invece fra le cose che si possono preparare eh, una volta ho provato un matcha misù, <ride> ovvero un tiramisù appunto nel quale era stato usato il matcha anziché il cacao. È eh, particolare, molto particolare. E anche i savoiardi erano intinti nel matcha e non nel caffè, Eh no, sì, è sì, particolare. Sì, 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 mm. noi,
1: noi lo serviamo quando è estate. Di solito piace molto. Mm. Beh, è ovvio, non ha sapore del tiramisù, perché non c'è no, il caffè, certo. però. <ride> e direi che le cose diciamo più importanti sul matcha credo che le abbiamo dette ci sarebbe poi tutto un capitolo dedicato agli oggetti che però sono anche un po' più specifici legati alla cerimonia del tè quindi magari... e poi è bello anche magari vederli quindi uh-huh. non so facciamo, magari pubblichiamo qualche foto o video vediamo certo. eh, che... ah, per esempio ecco questo sì, questo mi, mi viene da dirlo il chazen questo oggetto frullino di bambù eh, per preparare il matcha non tutti i casen sono uguali, la differenza qual è? Se io la, la di, alcune differenze sono proprio molto visibili eh, i chasen più comuni eh, quelli che costano meno spesso sono fatti in Cina e eh, vanno comunque bene per un uso quotidiano e che cosa hanno? hanno per esempio la parte del manico che io, del, della canna che io tengo in mano molto larga quindi molto uh-huh. grossa quelli diciamo più pregiati hanno di solito un bambù un po' più fine ed è più facile tenerlo in mano quindi tu dici che cosa cambia? Eh, cambia che quando la lo autonomia. preparo mh, <ride> (ride) mi viene meglio perché in realtà tengo meglio il chasene in mano Mm. e questa è la prima cosa, poi vabbè ci sono alcune parti estetiche che sono la diversa tipologia di bambù, quindi ci possono essere i bambù chiari, i bambù scuri ci sono degli oggetti molto belli l'altra cosa che invece cambia tanto è ehm, quante hosaki Mm ci sono che sono praticamente le sottili strisce di bambù ripiegate verso l'interno che sono quelle che ti aiutano a frullare quindi dal pezzo del manico partono queste striscine di bambù che eh, determinano poi eh, il, um, il modo in cui il matcha verrà preparato insieme al chagimi che è il cuore del, del chasen che sono uh-huh. proprio le due parti con i filini sottili ce ne sono alcuni con 60 filini, 80, 100 e a secondo de, del numero ovviamente più ne avrà e più di nuovo sarà facile fare il e magari mi verrà anche meglio uh-huh. perché si amalgama meglio la polvere all'acqua ovviamente possono costare... Anche
0: viene anche una schiuma più, più fine esatto viene una schiuma più, più fine omogenea. quindi
1: posso partire da un Chazen che costa magari 12-15 euro posso arrivare a dei Chazen che costano 40-50 ma anche 80-100 euro se sono magari intagliati da una delle poche famiglie ancora discendenti dagli intagliatori di eh, Chazen. Mm-hmm. Che quindi noi ne abbiamo visitato uno nel 2019 Tango Tanimura proprio vicino a Ugli, ed è stata un'esperienza pazzesca eh, nel suo laboratorio, è veramente un'esperienza e mh, metteremo qual- qualche foto a corredo del, del podcast di oggi. E se avete delle domande penso che sul Maccio le domande siano tante perché va tanto di moda però mh, qualche volta ci accorgiamo che non è conosciuto così tanto bene quindi se avete domande come sempre siamo qua e cercheremo di rispondere
0: assolutamente grazie
1: eh, a tutti grazie, grazie a mille tutti quelli di... che ci hanno ascoltato fin qua che hanno esatto. avuto pazienza di arrivare in fondo
0: per qualsiasi domanda trovate poi tutti i vari canali i contatti nel quale farcelo appunto Abbiamo visto che comunque c'è molta curiosità e appunto ci sono state poste tante domande anche nella scorsa stagione, quindi
1: mi dimenticavo, qualche suggerimento sui libri ah giusto, Libri, libri libri, le, eh, libri, Allora, li abbiamo allora, tirati libri.
0: fuori prima
1: ah, esatto, li abbiamo tirati fuori <ride> poi c'è, sul tavolo dietro e ce li stavamo dimenticando, come sempre ci piace segnalare qualche libro sull'argomento allora, partiamo da eh, libri che sono in realtà dei romanzi, però dei romanzi con un fondamento storico, quindi molto interessanti eh, anzi, un libro che è un romanzo con un fondamento storico, secondo me è estremamente interessante perché fa capire il contesto in cui si muovevano i primi i grandi maestri del tè Eh, il libro è edito da pm il titolo è proprio il maestro del tè e l'autore è carlos leon monteverde questo è un romanzo però un romanzo con delle buone basi storiche il secondo il titolo è Yoshi e rikyu il signore della guerra e il maestro del tè di nogami yaeko e questo è estremamente interessante perché fa capire la storia di Senno con anche le diverse teorie sul motivo per cui alla fine lui abbia fatto seppuku. Eh, c'è anche un film, eh, Morte di un maestro del tè, che è un classico per noi appassionati del tè. Bisogna avere tanta pazienza e eh, come dire, immergersi nel, nella cultura eh, giapponese del tè. Non solo, ma ehm, non so, secondo me è un, un film che va visto. Poi abbiamo... Eh, il libro del professor Aldo Tollini La cultura del tè in Giappone e la ricerca della perfezione il professor Aldo Tollini attualmente in pensione era docente a Ca' Foscari di lingue orientali è um, estremamente interessante perché fa capire l'evoluzione della cerimonia del tè da um, elemento diciamo, portato avanti soprattutto dagli uomini, soprattutto nell'ambito dei guerrieri, comunque in un ambito molto maschile, fino ad arrivare eh, agli ultimi cento anni, in cui è diventato invece eh, una cerimonia portata avanti più da eh, donne in kimono che hanno tutto un, diciamo, un altro genere di eh, fattezze. Con delle regole in comune e grazie a loro alla fine la chiarima del testo è sopravvissuta quindi anche questo è un libro che assolutamente consiglio. E poi invece due libri proprio proprio sul matcha. Uno è eh, un libro, eh, il, il, il libro del matcha, e si chiama Ver, Veri Matcha, comunque in italiano, e ha una parte iniziale in cui spiega con tante foto, in modo anche molto semplice, eh, gli oggetti del tè, il tè matcha, e poi ha una grossa parte di ricette con il matcha, sia di bevande, quindi drink, ma anche poi di eh, piatti sia dolci che salati e poi abbiamo Tè e dolci del Giappone storia, miti e ricette di Stefania Viti Eh, Edito da Gribaudo. Anche qui abbiamo una prima parte interessante perché parla eh, la cultura del tè in Giappone, quindi storia, leggenda, ma anche tutta una parte proprio pratica sulla cerimonia del tè e sull'importanza del del tè, dei vari elementi della cerimonia, quindi dalla stanza eh, agli oggetti per contenere il il, il tè durante la cerimonia e poi varie interviste a produttori di tè, quindi produttori di tè in Giappone e poi c'è tutta una parte interessante perché eh, vengono presentate alcune pasticcerie che in Italia eh, propongono, in Italia o anche in Europa in realtà ce n'è una in particolare che si trova a Parigi, che è famosissima Toraya, e i dolci principali che vengono proposti dalle pasticcerie vere giapponesi in Europa e molte dei quali ovviamente hanno il matcha come ingrediente e ci sono anche delle diverse ricette tra l'altro c'è la ricetta di cui parlavi su al t- de, parlavi tu parlavi, su, parlavi tu del tiramisù al matcha c'è anche la ricetta della roll cake al te verde matcha che è un altro dolce molto, che si trova molto spesso, molto buono e anche facile da rifare a casa quindi ecco anche qui trovate sia una prima parte di uh, spiegazione che una parte poi di ricette
0: ho intravisto un melon pan al matcha Sì. <ride> melon pan mi ha riportato a Tokyo. <ride> eh, comunque, <ride> grazie mille, Barbara, di, appunto, di averci raccontato tutte queste cose sul matcha Appunto, ci, ci sarebbe sicuramente tanto altro da dire, però, nel senso, eh, la panoramica Assaggiavi è stata. adesso. <ride> da assaggiare soprattutto, esatto. E, no, però la panoramica mi sembrava ottima, anzi, eh, abbiamo detto tante, cioè, tante curiosità, tanti piccoli spunti, anche per poi se qualcuno vuole approfondire. Insomma, eh, appunto ci sono i libri, eh, provate matcha diversi eh, adesso avete gli strumenti per, <ride> per anche per eh, capire orientarvi. perché un
1: matcha costa 15 euro, un altro 50. Esatto. <ride> un motivo dietro, c'è. poi uno può scegliere quello che preferisce, ma almeno consapevolmente. SA che che cosa sta acquistando, Mm può magari prendere il maciale a tutti i giorni un po' più economico e poi quando si vuole regalare un qualcosa di più speciale prova un maciale di tipo diverso. Ciao a tutti, grazie
0: mille, buon
1: tè, bevete sempre del buon tè assolutamente.